Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Let's all stand together. Și să lăudăm pe Domnul nostru împreună. Nu-i nimic mult prea greu pentru El. Amin? În orice situație care vine în viețile noastre, nu-i nimic mult prea greu pentru El. Hai să cântăm împreună. Feel 
Gas de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Aș vrea să zicem cu toții lăudați să fie Domnul. Amin. Pentru că avem privilegiul de a ne închina înaintea Lui Dumnezeu. Un privilegiu care este pentru cei care sunt răscumpărați a ridicat și a înălța numele Domnului. Vrem să cerem ca Domnul în după masa aceasta să se atingă de fiecare dintre noi. Avem nevoi personale, avem nevoile altora care să le aducem înaintea Domnului. Avem, sigur, bucuria aceasta să venim înaintea Domnului în rugăciune pentru cei care trec prin diferite probleme speciale și care au această dorință ca noi să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru familiile greu încercate, de cele care sunt despărțite de cei dragi, prin chemarea pe care Domnul a avut-o să-i cheme acasă. S-a sfârșit durerea pentru fratele Chiriac, s-a sfârșit durerea pentru sora Lăpuște, dar pentru cei care au rămas în momente în care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu și noi ne rugăm ca Domnul să se ocupe de viețile lor. Alții sunt bolnavi, alții sunt dependenți de rugăciunile altora să îi sprijinească, să-i aducă înaintea lui Dumnezeu. Și vrem să facem lucrul acesta pentru micuțul, pardon, pentru tânărul Filip Dunca, de 12 ani, care a fost diagnosticat cu leucemie în stagiu 4. Vrem să ne rugăm și să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Dacă te gândești cu inima de tată și de mamă, Să primești o asemenea veste, sigur că ne-am rugat mai intens. În după masa aceasta, Dumnezeu să aibă milă de el. Să se atingă de părinții care sunt suferinți. Să ne rugăm de asemenea pentru departamentele bisericii, în mod deosebit, cum spuneam și azi dimineață, duminica viitoare, școala duminicală va începe și trăim... Aici, în California, unde lucrurile sunt așa cum sunt, 
Noi am vrea să ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste copiii noștri. Mă gândeam la cei care erau în Egipt. Aproape 400 de ani n-au primit răspuns de la Dumnezeu. Se întreba oare care destinul nostru, care viitorul nostru. Mă gândesc la mama lui Moise, oare ce a putut să-i spună să-i însenineze viața și viitorul? Frați și surori, câteodată nu putem să spunem prea multe, dar putem să ne rugăm. Putem să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Și așa cum Domnul a purtat de grijă poporului său, am certitudinea că Domnul ne va purta de grijă și nouă. Ne rugăm Domnului deci pentru departamentul de școală duminicală și ne rugăm pentru toți cei care sunt bătrâni, sunt acasă, neputincioși, care poate sunt în unitate cu noi în rugăciune sau alții care sunt legați de alte responsabilități. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. Ne rugăm pentru cântare, dorim ca Domnul să ne asculte rugăciunea Ne rugăm pentru cuvântul care se va vesti, ca Dumnezeu să sădească în inimile noastre. Și avem atitudinea profetului de altă dată, mai târziu profet și om al lui Dumnezeu, dar nu înțelegea, a fost învățat să spună, dacă îți mai vorbește Domnul odată, să spui, vorbește Doamne, că robul tău ascultă. În după masa aceasta ne unim cu toți în rugă și cerem binecuvântarea Domnului. Tatăl nostru.
Salvador, Jesús mi ver. 
Așa cum am cântat, dorind să glorificăm numele Domnului, preună cu corul mixt, după care versuri prin sora Cristiana Lupșa și apoi Youth Choir. După punctele acestea, ascultăm primul mesaj al serii prin fratele Dariu Mois, care va predica în limba engleză. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Frați și surori, vă întreb, este Domnul aici? Aș vrea să ne pregătim în gândirea noastră, în atitudinea noastră, în închinarea noastră, ca toată gloria și toată slava să-i dăm Domnului Iisus Hristos. Înainte să ocupați locurile, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i în numele Domnului.
Biblia, din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe lume, e Cartea Vieții Sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul și tot ce în lume a fost creat. În ea se oglindește viitorul și miile de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt. E taina lucrurilor prea înalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea aceasta, plină de îndurare, îmi spune mie că sunt păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. O, oh, câtă pace, câtă fericire în cartea aceasta am găsit! Oceane, mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol au năvălit. Amin.
Peace, my brothers and sisters in Christ. Uh, tonight I'll be speaking on uh, peace. The subject of the sermon is peace. A short message. Uh, and I spoke about peace about two months ago, but the Holy Spirit just impressed on my heart to speak again about peace, further things. So um, I'll be doing just that. Uh, in the uh, in the book of John, in chapter 14, Jesus Christ uh, talks to his disciples. Um, so if you want to open the, uh, your Bibles to John 14, I'll be reading starting uh, verse 25 through 27. So John 14, the book of John. Um, this is Jesus saying to his disciples, These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to, you remembrance all, to your remembrance all things that I, have, that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say to you, I'm going away. I'll read 28 as well. I'm going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said I am going to the Father. For my Father is greater than I. Amen. And so a few things that I want to speak about regarding peace. Um, in the context of this verse, just to make it relevant to our day and age, um, chapter 14 follows, as you know, chapter 13, but that's where Jesus tells his disciples about all the things that are going to happen, about all uh, his crucifixion, the betrayal, um, Peter's denial. And so pretty, I'm pretty sure the disciples at this point, they're questioning, you know, what's going on. Uh, they're questioning uh, their faith in Jesus. I'm sure they had different ideas because they were Jews, and as uh, we know, Jews to this day expect the Messiah to be a political leader. And so um, they were confused because now this Jesus, who could have been a political leader, uh, he's going to die. That's what he's saying. And so, uh, more than that, they're grieved because that's his, their friend and their teacher. And so, um, that's that's what's happening then. And uh, and in relation to us nowadays, perhaps with uh, all kinds of circumstances uh, besides COVID, you know, the economy, people dying, friends that we know, uh, maybe at some point we are at not at ease with. Uh, with God, and uh, sometimes we even question, you know, is, is God really in control of everything? Maybe you were uh, tempted to think that. Maybe you look at the news, you look at stuff, and you just don't understand anymore. And I'm sure uh, that it depends on who the Holy Spirit wants to speak to tonight. There's different people in different circumstances uh, that need this uh, peace. So what sort of peace is Jesus talking about in these verses? Uh, we're going to look at some of the characteristics, but one of the things about this piece is that it is not inherent. Okay, this piece is not something that we just have. Um, in uh, Leviticus 3, the book of Leviticus is a hard book, you know, many people probably don't even read it. Um, but Levit Leviticus 3 talks about uh, a peace sacrifice. Okay, and without going into the gory details of the, the offerings, um, we're just going to mention that there was such a thing as a peace sacrifice in, in the Bible. And so, um, of course, 
this peace sacrifice was a foreshadow, a foreshadow for what was to happen. Uh, there was, at some point, there was somebody, and now we know who, Jesus Christ, who was supposed to bring us peace. Because, you see, well, peace had left earth. Uh, peace had left earth, and I think peace had left earth when Adam and Eve sinned. The very first thing, uh, when they sinned, when, Jesus, when God came back, they were afraid. We'll talk about fear and peace, the relation between fear and peace. Oftentimes, people, when they speak about fear uh, in, in the Christian context, you know, we, we say fear and faith are antonyms. Well, I would say that's true, and also that fears and peace are also antonyms. Um, so we see that this peace offering foreshadows uh, what Isaiah 53 tells us, right? Uh, Isaiah 53 tells us uh, in verse 4 and 5 that... Um, Surely he has, I'll read verse, verse 4 and 5, Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Amen. Uh, that is a powerful verse that often uh, brings peace to many people. And so... Maybe we're not going through trials now, but sometimes the Holy Spirit speaks to us ahead of time. Um, and so when you look at the peace offering, the peace offering that Christ uh, uh, brought by sacrificing himself as the peace offering, uh, it brings us peace. We know that, uh, so this peace is not inherent. We know that when, uh, when uh, Jesus was being born, the angels sang, uh, glory. Uh, to uh, God on high, in the highest and peace on earth to those who are pleasing to him. And so um, even the angels rejoice because the prince of peace came to earth. So uh, this peace, like I said, is not inherent. It is a peace that comes from God. That is one of the first things about peace, uh, that peace that we're talking about. Um, second characteristic of peace is that uh, peace is not what the sinful man or the, the man who is not born again thinks it is. It isn't what we think it is as mere sinful men. Now, we as born-again believers, we have an understanding of peace. But those who are not born again, those who are uh, of the flesh, those who set their minds on material things, they don't have the same definition of peace as we do. Um, some questions to think about, but these are super philosophical, you know, and I don't want to be Aristotle here tonight. But is peace, is peace something that we do or something that we are, right? That is a little bit, you know, you have to just stop and think about that. And sometimes we don't take time during a sermon to give a moment of silence to thinking. But, uh, or is peace something we receive or give or both? And we can think about those things as we, as we move through, but... Um, one of the challenges is, is peace something we do or something we are? We are, are we at peace or do we make peace, you know? Um, certainly, peace is something we strive for. Um, if we look at the dictionary, one of the antonyms of peace is war, you know? So to the world, peace might be just the absence of war. Uh, certainly that doesn't apply to us necessarily because we ourselves are not at war, or are we, you know? Uh, other people are teaching us about other sort of peace 
is, if I can call it that. Uh, Dave Ramsey has the Financial Peace University, you know, so we have a, he wants us to have financial peace. Um, you know, there might be some sort of a health peace, peace about your health. Um, the insurance companies want us to give them monies, dollars, whatever, so we can have peace of mind. You ever heard of that, peace of mind? Um, government is giving us vaccines so we can have peace about not dying from COVID. Uh, that's what they're saying. And so uh, all institutions, as we can see, and a lot of things offer us peace. You know, if you have kids, you think about peace. If you're old, you might think about peace in a different terms. Uh, there's different meanings of this word peace in different circumstances. Uh, so from uh, verse 14, and from all these other uh, institutions that I've mentioned, we see that peace is really um, something or the opposite or a way to overcome fear. And uh, again, I'll read verse 14 just for context, uh, not verse 14, chapter 14, verse 27. It says, peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives it to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So that second part, let not your heart be troubled, neither let it be afraid, clearly, clearly underlies, that, um, underlies that peace is what you need in order to overcome fear. Now, of course, we talked about the fears that the apostles had, the fears that Jesus uh, was going to leave them, that they mistrust their faith in him, uh, and all those other things that you can imagine. <coughs> Um, now, how come the peace that Christ gives trumps all other pieces? Peace is, okay? It's not a word, I don't think. But how come it trumps all those peace, other pieces, other sorts of pieces? Well, you see, Jesus Christ obviously knew that the biggest need for the human is not a physical need, but a spiritual need. Now, we know that as born-again believers. We know that having financial peace does not do anything if you don't have spiritual peace with God, right? We know the parable of the rich man who had so many things. He had to tear down all his uh, storage houses and build bigger ones. And he thought, I got it. He was financially secure forever, probably. And then God said, you're a fool. Tonight, I'm going to take your soul. So what good is it to have financial peace? Certainly, the converse doesn't apply. You shouldn't be foolish to not have any kind of financial peace. But having financial peace is not the answer. Um, having peace of mind, having all the insurances. Now they offer insurance on, I don't even know, I hear of all kinds of insurance. Uh, having all those insurances is good, but it's not the answer to the human need. And Jesus said, you know, I give you my peace. Well, obviously his peace did not mean something material. So that means he was referring to an assurance. An assurance is different than an insurance. Uh, the assurance, and we sing sometimes, blessed assurance, Jesus is mine, right? Uh, because this, this is what Jesus gave, the assurance of eternal life. Now, if you read the entire chapter 14, looking for the theme of the chapter, you'll see that Jesus tells them all the, the reasons why he has to leave. And the whole plan that God has and he builds assurance that his death is not going to be something in vain, something that's useless, which is what 
probably we think, right? When we think about death, it's like, why do we even die? Uh, well, Jesus assured them that there's a purpose to it all. Um, and so this assurance comes, of course, with the hope that Jesus brings uh, by means of eternal life. And, of course, he had to die for eternal life. So it was kind of in a conundrum there because eternal life was not yet available, yet he asked him to have peace about it until it is. Um, now, imagine how differently would you live if you actually uh, believed and lived according to that truth that you have security, eternal security. You know, sometimes even as Christians, sadly, we doubt our salvation. Um, and that just means that we, are, we need to get grounded in the Bible and in the Word a little bit more if you are having questions about your salvations, salvation. But um, imagine the choices and the way you would live life if you did not fear because you had the assurance of eternal life. So that brings me to the third point, uh, which is that uh, having the peace that comes from Christ enables you to do God's will. And the key here, or the emphasis that I want to put on is the word enable. Okay, you see, fear paralyzes. You know that. Most of you know the story or the, the fact that the way a lion captures its prey is when the lion roars, that lion roar can be heard for five miles. So if you're really close to it, you freak out, right? Because that's what the lions do. They freak out their prey. And for us, they just need them to freak out for like three seconds so they can jump on them, right? That's all they need. And the lions doesn't need like half an hour. Uh, it's fast. But, you know, if the prey smells the lion, it's, it's done deal. It's gone. Lions, won't, they're not the fastest runner. But if they roar and the prey freezes, that's it. Praise gone. So fear, that does the same thing. I mean, you can look. A lot of people who got the vaccines, a lot of them, not all of them, got it out of fear. We know that. Some got it out of concern for their health. That could be a fear. Others got it for, you know, job security, which could be a thing. But these fears, of course, are real. We can't deny them. Many of us are facing those fears. Um, maybe it's the fear of death. Maybe it's the fear of losing your, your job. Maybe it's other sort of fears. They are there, and those fears paralyze you. Well, peace comes into play, and maybe this message is timely because of that, because peace enables you to make the right decision. But if you don't have that peace, uh, you're, you're just going to be stuck, exactly like that prey. Uh, you, just, you look at Jesus, right? Jesus was on the boat. The storm started, and the, disciple, the disciples froze. They were like, we don't know what to do. We tried everything. Jesus, wake up. What are you doing? How come you're, so, you're sleeping so peacefully? What's wrong with you? How come Jesus was sleeping so peace, peacefully? Well, he was no fool. He knew he was, his time was not up, right? Multiple times it says in the Bible that they tried to seek him, but Jesus knew his time was not up. So he moved on. What brought him that peace? Well, the assurance that he knew God's will. Remember, the third point is here that uh, having the peace enables to do what God wants you to do. And so, of course, the enemy wants you to do exactly what God doesn't want, what God wants you to do, but not that, obviously. Um, so Jesus was at peace. So he woke up, he rebuked the sea, and he looked at them, you know, baffled. And he's like, why, why do you have such little faith? Um, there was another man, just like Jesus, who was on a boat, and there was a storm, and he was at peace. You all know him, but it was false peace. 
because he was running away from God. Right? That was Jonah. He was sleeping just like Jesus. No worries. So he thought. But the reality is, you know, he wasn't really at peace with God. And he ended up in the sea. Um, as opposed to Jesus who ended up on the shore. See, uh, just because um, you don't know the peace of God doesn't mean that you can't live, live in peace. The only problem is that peace is fake. And when trials come and when, uh, you know, when the rubber hits the road, like they say, it's not going to be the same thing. Uh, it's not, it, you know, it won't save you. It won't help you in anything. So uh, in closing here, I'd like for us to, to meditate on these things. It's a short message about uh, the need for uh, the peace that comes uh, from God. Now, there's so many more things you can say because peace is uh, one of the fruits of the Holy Spirit. Sometimes we try to produce peace. Okay, we know yogis and Buddhists and they meditate, bring peace, inner peace. That's not what we're talking about. Uh, that's still fake peace. Uh, but when you have the peace of God, the peace that is a, a fruit of the spirit, a fruit of obeying God, a fruit of uh, doing his will, just like Jesus, um, that peace brings the assurance or, you know, they work hand in hand, so to speak. And uh, it is where God wants us to be in these times. I do believe that uh, in, in, the, in the end times, if you read um, Matthew 24 and 25, which are like the doom and gloom chapters that Jesus speaks about, one of the reoccurring themes there is fear and peace. You know, uh, Multiple times Jesus says, do not fear, do not fear in those chapters. Um, I believe that in the end times, and maybe all the time, but you know, I haven't been around for that long, but uh, especially now in the end times, uh, the, uh, the devil is uh, working a lot uh, by means of fear. And, uh, and we are called as a church and as a people to stand against him. But the only way to stand is to have the peace that comes from God. So may the Lord help us, bless us with that peace. And as you pray uh, in your prayers, uh, bring before God this need for his peace in, in your life. Let's go ahead and stand, and we're actually going to go into a prayer calling upon God to bring the peace that only comes from him, the peace that Paul says is past understanding. It is a peace that makes no sense. It is the peace that was with Peter in the cell, right? He was about to be executed the next day, and he was sound asleep like a baby that's well-fed and changed. That's, he, was, he was deep in sleep. We need to have that same peace, and we want to pray in this prayer that God will bless us with that peace. Let's go ahead and pray.
timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dărnicia și El să primească. Ocupăm locurile și cântăm Domnului, frații responsabili cu colegi care rugăm să ne ajute. Să iau câteva clipe să 
fac anunțurile pentru săptămâna aceasta în care am intrat, o săptămână cu evenimente. Mai întâi, cu ajutorul Domnului, mâine, Labor Day, zi de sărbătoare în Statele Unite, weekendul acesta trebuia să fie avut loc o conferință, o convenție, dar așa cum știm și anul trecut și anul acesta nu s-a putut să se organizeze, aceasta mă face să fiu fericit să fiu acasă, să fim împreună în casa lui Dumnezeu, să ne închinăm într-un weekend ca acesta, vrem ca numele Domnului să fie glorificat. Mâine, încă o dată, la Caseburg Park, vom avea timp de relaxare, și de părtășie. Vă încurajăm să fiți cu familia prezent, să vă anunțați prietenii, cunoștințele care au bunăvoință. Totdeauna este plăcut la parc, avem timp să vorbim, ceea ce adesea aici în biserică nu prea facem, pentru că suntem legați de responsabilități și foarte programați cu timpul nostru. De aceea, Frații din conducerea bisericii au găsit de bine să avem această părtășie. Și încă o dată, cum spuneam azi dimineață, vreau să mulțumesc tuturor fraților și surorilor care atunci când ne-am oprit să avem un moment organizatoric, am putut să acoperim toate nevoile, deci și pentru dumneavoastră care sunteți prezenți și pentru cei care sunt online și ne ascultă, îi invităm cu drag, mâncarea este aprovizionată din partea bisericii, sucurile de asemenea și apa, și apa. Mulțumesc tuturor care au binevoit să ne ajute cu pregătirea care de fiecare dată s-a dat dovadă de o dedicație deosebită. Deci mâine, 6 septembrie, de la 10 la 5 după masă, dar puteți oricând ca să mergeți la Caseburg Park, vreau să reamintesc că între ora 11 a.m. și 1 p.m. o să fie organizate activități pentru copii. Vrem copiii să se bucure împreună. Apoi la ora 1 după masă se va servi lanciu pentru toți. Deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta și apoi un aspect extrem de important. Dacă doriți să stați pe scaun, trebuie să vă duceți scaune de acasă. La parc acolo nu avem rezervat și nu avem scaune, de aceea vă rugăm scaule pliante, whatever, duceți cu dumneavoastră ca să puteți să puteți să stați undeva datorită uh, orelor care noi să le petrecem acolo. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze părtășia, să putem să avem timp unii cu alții și Dumnezeu să fie tăria noastră. Stimații mei, uh, sigur că săptămâna aceasta, miercuri seara, vom avea uh, părtășia de peste săptămână, uh, Corul de copii, corul de tineri vor avea repetițiile paralele și apoi câteva informații despre serviciul de priveg pentru sora Vali Lăpuște. Vineri seara, la ora 7 după masă, la Miller Funeral Home, 
507 Scott Street in Folsom. Dacă cineva dorește adresa, puteți să mă întrebați sau să-mi scrieți un text message și o să vă aprovizionez. Va fi singurul serviciu de priveg pentru sora, pentru că familia am înțeles și a fost dorința dânsei ca să fie trimisă în România, unde va avea loc în serviciu funebru în mormântarea. Pentru fratele Mihai Chiriac, voi mai face anunțurile duminica viitoare, pentru că singura seară de priveg va avea loc luni 13, deci din mâine, de mâine într-o săptămână, și apoi marți 14 septembrie, Dar pentru că prin ajutorul Domnului vom avea încă o duminică, vă rog să-mi permiteți să fac atunci anunțurile mai clare. Se apropie momentul de a începe un nou an școlar duminical, totdeauna a doua duminică din luna septembrie, se începe perioada aceasta intensă de ajutora familiilor și a copiilor, Și mulțumesc Domnului, așa cum spuneam și azi dimineață, întreacât că săptămâna aceasta care s-a scurs am avut privilegiul să fiu împreună cu surorile care se ocupă de Maranata Land, ajutând familiile sau mamele cu copiii de la o zi la trei ani de zile, surorile David Ivadar și genistul Anex se ocupe de lucrul acesta, De asemenea, vrem să ținem cont de ajutoarele care sunt pentru cei 3-4 ani, teachers Monica Mois, Andreea Mois, Jennifer Hurduc, assistant Susana Istoica, Priscila Ușvat, Cornelia Butar și Miriam Balaj. Pentru copii între 5 și 7 ani, teacherii sunt Luis Berindei, Becky Dragoș, Naomi Budean, Cristiana Lupșa, Assistance, Denisa Antone, Alice Huțanu, Mary Stoica, Mirela Teran și Melisa Butar. Copiii care sunt între 8 și 10 ani, teachers sunt Jacqueline Svengeu, Maria Stoica, Becky Toderean, Assistance, Ruth Budian, Lily Stoica, Damaris Filip, Nathan Parasca și Liz Bacudarian. Fiind bulgăroaică, nu prea știu să citesc numele bine. Dar thank you că aveți îngăduință cu mine. Apoi, cei care sunt între 11 și 13 ani. Teacher sunt Denis Buliga, Samuel Mihuleț, Joseph Srângeu, Cristian Trata, Sergiu Postolacu, Assistance Denisia Ușvat. Pentru ei, vrem să ne rugăm și în seara aceasta la sfârșit și duminica viitoare ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și învățătura care o seamănă în inimile copiilor să fie, să fie o mare binecuvântare pentru ei și cuvântul Domnului semănat în inimile copiilor totdeauna are putere să-i ajute în decursul vieții. Mai repet o dată situația cu vaccinul. Biserica Maranata nu are o poziție hotărătoare în direcția aceasta, adică e bine sau rău. Dacă crezi de bine că vrei să iei vaccinul, there's not a problem. E ceva între tine și Dumnezeu, între tine și conștiința ta. Dacă pe de o parte, pe de altă parte nu vrei să iei vaccinul, 
și vrei să depui cerere la școală sau la locul de muncă, să nu ți se impună lucrul acesta, biserica vă poate ajuta cu un statement că sunteți membri ai bisericii noastre și în voia lui Dumnezeu, sigur că ne rugăm ca Domnul să vă ajute. Încă o dată, din punct de vedere personal, eu nu cred că este vorba de vaccinul anticristului, Nu cred că suntem în perioada aceea a lepădării de credință, deși unii o fac fără vaccin, nu e nicio problemă. Se lapădă de Hristos fără vaccin și fără subiectul acesta. De aceea, vă rog foarte frumos, în credințările acestea personale au cauzat în unele biserici, nu la noi. Thank you! Dumneavoastră sunteți foarte disciplinați și ne înțelegeți. Dar... Sunt unii care se ceartă pe subiectul acesta foarte apric. Frați și surori din biserică, părerile sunt foarte deosebite și te rog foarte frumos, dacă ai încredințare într-o anumită direcție, ține-o pentru tine și nu-ți fă dușman degeaba. Mai ales dacă altcineva crede altfel. Încă o dată, singurul vaccin de care avem nevoie toți, Și care ne poate vindeca sufletul și trupul, e sângele Domnului Hristos. De aceea, noi ne încredem în brațul lui Dumnezeu. Nimeni să n-aibă încrederea aceasta copilărească. Că dacă ia vaccinul, însemnează că nu mai moare. Sau că nu se mai îmbolnăvește. Dacă ar fi adevărat, și eu l-aș lua. Dar nu e adevărat. Cel care ne dă sănătatea e Dumnezeu. Cel care ne poartă de grijă e Dumnezeu. De aceea încredete în El și fie vremea aceasta COVID-ului o perioadă în care să te întorci împreună cu mine la Domnul și să recunoaștem și să spunem, Doamne, mai mult ca oricând avem nevoie de Tine. De aceea, încă o dată, 4-8 octombrie, o săptămână de rugăciune a bisericii, de stăruință, de apropiere de Domnul, 30 octombrie, benefit dinner, știu că sunt informații cu bătaie lungă, dar vreau să vă programați lucrurile în așa fel ca să puteți să vă bucurați și să putem să fim împreună. Salutăm după masa aceasta pe fratele Dumitru Piscuc, Rog să se ridice în picioare, dânsul este profesor la ITP, la Institutul Teologic Pentecostal. Uitasem că l-am întâlnit în România când am fost și am vizitat ITP-ul, am fost și chiar la Parlament împreună, dânsul este implicat în lucrarea de acolo, ne bucurăm că ne revedem personal și ne bucurăm că după masa aceasta poate să fie cel care să ne aducă mesajul din partea lui Dumnezeu și toată biserica, zicem Dumnezeu să binecuvânteze Institutul Teologii Pentecostal și Dumnezeu să scoată de acolo predicatori înfocați de ăștia reci și bun de nimic avem destui și noi dar să dea Domnul ca de acolo Dumnezeu să ridice tot mai mult oameni înflăcărați pentru generația aceasta plin de puterea Duhului Sfânt. Mai zicem cu toții amin. Așa să fie. Cu ajutorul Domnului, deci ne închinăm în continuare corul mixt, youth choir și lucrarea din după masa aceasta va continua.
Să ne ridicăm înaintea Domnului și înainte să ascultăm cuvântul Domnului, vom citi din psalmul 107, Josephen Geo, o să citească în limba engleză, worship team și apoi ascultăm cuvântul Domnului. God bless you, church, and good evening. Today we're reading Psalm 107. O give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from trouble, and gathered in from the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. Some wandered in desert wastes, finding no way to a city to dwell in, hungry and thirsty. Their soul fainted within them. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He led them by a straight way, till they reached a city to dwell in. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things. Some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and in irons. For they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. So he bowed their hearts down with hard labor. They fell down with none to help. Then they cried to the Lord in their trouble. And he delivered them from their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death and burst their bonds apart. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. For he shatters the doors of bronze and cuts in two the bars of iron. Some were fools through their sinful ways and because of their iniquities suffered affliction. They loathe any kind of food and they drew near to the gates of death. Then they cried to the Lord in their trouble and he delivered them from their distress. He sent out his word and healed them and delivered them from their destruction. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. And let them offer sacrifices of thanksgiving and tell of his deeds in songs of joy. Some went down to the sea in ships, doing business on great waters. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They mounted up to heaven. They went down to the depths. Their courage melted away in their evil plight. They reeled and staggered like drunken men and were at their wit's end. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed. 
They were glad that the waters were quiet, and he brought them to their desired haven. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of men. Let them extol him in the congregation of the people and praise him in the assembly of the elders. He turns rivers into a desert, springs of water into thirsty ground, a fruitful land into a salty waste because of the evil of its inhabitants. He turns a desert into pools of water, a parched land into springs of water, and there he lets the hungry dwell and they establish a city to live in. They sow fields and plant vineyards and get a fruitful yield. By his blessing they multiply greatly, and he does not let their livestock diminish. When they are diminished and brought low, through oppression, evil, and sorrow, he pours contempt on princes and makes them wander in trackless wastes. But he raises up the needy out of affliction and makes their families like flocks. The upright see it and are glad, and all wickedness shuts its mouth. Whoever is wise, let him attend to these things. Let them consider the steadfast love of the Lord. Amen. Amen.
sfântă, dar toată viața mea și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea, te iubesc, o Domnule. Te voi binecuvânta. Să-ți văd puterea și slava, Că bunătatea ta Peste viața mea Aștept în tăcere Răspunsul tău, Doamne Vino, nu târziu Te voi binecuvânta Dragi surori și stimați frați, luăm de la stânga la dreapta, lăudați să fie Domnul nostru, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Vă transmit salutări de la Biserica Vestea Bună, Popanan pe numele ei de stradă, cu ultimul verset din Romani, capitolul 12, care spune în felul următor. Nu te lăsa biruit de rău, dumneavoastră a zis și biruiește răul prin bine. Amin. De asemenea, de la Institutul Teologic Pentecostal, unde lucrez împreună cu colegii, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin pregătirea oamenilor care să-L slujească pe El. Și vă mulțumesc că și dumneavoastră sunteți parte integrantă din acest proces. Îi mulțumesc de asemenea lui Alin, care mă găzduiește cu atâta grijă și mă face să mă simt extraordinar. Fratele Moise m-a rugat să vă spun trei propoziții. Trei, ați spus? Trei. Trei propoziții despre mine. 
Sunt născut în nordul Bucovinei, sunt căsătorit cu Ardeleancă, am pașaport de Ardelean și locuiesc în București. Așa că dacă sunteți din una dintre cele trei zone menționate, adică din toată țara aproape, mă puteți saluta la final și promit că lucrurile vor fi în regulă, nu mi se va întâmpla nimic. Și acum, dacă nu sunteți prea obosiți după o zi atât de lungă și de călduroasă, mi-am propus să ne uităm la o anumită temă dintr-o anumită evanghelie despre care probabil că am trecut sau de care probabil am trecut uneori fără să o băgăm în seamă. Și anume, atunci când vorbim despre credință, noi știm că sunt mai multe tipuri de credință. Este acea credință, cum spune epistola către evrei, în lucrurile care nu se văd. Noi credem în Hristos chiar dacă nu l-a văzut nimeni niciodată dintre noi. Credem în anumite fapte istorice, chiar dacă nu le-am văzut, dar este un anumit tip de credință. Este și alt tip de credință asupra căruia aș vrea să zăbovim în această seară, și anume credința care este ca un răspuns a ceea ce omul vede. Înainte de asta aș vrea să vă spun o întâmplare puțin haioasă cu mine când mă aflam în biserica în care am copilărit din nordul Bucovinei, să nu vă mai gândiți de două ori. Și un frate a vorbit despre credință și la un moment dat a pus comunitatea la încercare să vadă dacă are credință sau nu. Și a întrebat, voi credeți că eu am ceva în buzunar? Și vă dați seama că erau două răspunsuri, ori da, ori nu, adică... Nu era problema atât de mult de credință, cât era mai degrabă de ghicire, sau dacă podoaba capilară era una faimoasă, te, îți puteai imagina că are un instrument, la vremea respectivă, tehnic de aranjare a părului. Și atunci puteai bănui mai mult că, sigur, fratele are ceva în buzunar. E, și ce credeți? Că o soră a zis, da, cred că ai ceva acolo. Și, într-adevăr, fratele scoate mult uzatul piaptăn. Și a zis, da, într-adevăr, uite, sora asta a avut credință. De foarte multe ori și pentru noi credința este o, o formă de inoculare anumitor idei. Repetăm anumite lucruri și spunem, da, ai credință. Sau sunt anumiți predicatori internaționali, cum numesc eu, care spun, e, dacă ai credință, da, îi spune muntelui ăsta să se mute și să se arunce mare. Și probabil că un răspuns pe care trebuie să-l dăm este, dacă ai avea înțelepciune, l-ai lăsat acolo că nu te deranjează cu nimic. Oamenii încearcă să smulgă de la noi fel de fel de aspecte, însă atunci când revenim la credința biblică și ea comportă mai multe fațete. Unul dintre ele este prezentat în Evanghelia după Ioan și este acea credință ca răspuns sau nu la ceea ce Mântuitorul face fie cu ucenicii, fie cu personajele pe care, sau despre care relatează Evanghelistul Ioan. Înainte de asta însă, Aș vrea să citim două versete din Ioan, capitolul 20, unde Ioan declară care este scopul Evangheliei sale. Versetul 30 din capitolul 20. Iisus a mai, făcut, a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea, adică semnele acestea, au fost scrise, au fost relatate pentru ca voi... Să credeți, verbul este la prezent continuu, să continuați să credeți, pentru că li se adresează oamenilor care credeau deja, că Iisus, Hristos, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și, crezând, să aveți viață în numele Lui. 
Ideea centrală pe care ne-o prezintă Evanghelistul Ioan este aceea de a ne convinge să credem că prin tot ce relatează El în această Evanghelie, Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El, pe baza a ceea ce găsim relatat, să putem moșteni viața veșnică împreună cu, cu El. În Evanghelia după Ioan, credința este pusă de cele mai multe ori în relațiile cu verbele în mișcare. A urmat, a văzut, a crezut. De asemenea, este pusă în relație cu imaginile antitetice. Lumină, întuneric, zi, noapte. Toate transmit mesaje teologice foarte puternice. Nu se referă doar că e dimineața, în zor de zi, ci transmite un mesaj teologic ascuns despre care vom, vom discuta imediat. Toate acestea îi fac pe ucenici, în capitolul 6 cu 66, să spună, e cam greu un pic Mântuitorul, ce ne spune el și textul răspune că Nu mai mergeau cu el. <laughs> Li s-a părut că este deja puțin cam mult, uh, sunt greoaie conceptele, nu reușesc să le stăpânească, nu le înțeleg în totalitate și au zis, uh, ne vedem de treabă. Un alt cadru este, uh, aceea cre- credința se primește sau are loc într-un cadru de uh, acceptare și refuz. Vedeți, de pildă, cazul femeii din Samaria, care acceptă credința, deși vine dintr-o societate... Uh, despre care iudeii n-aveau o părere foarte bună, da? ea este femeie, știm că se întâlnește într-un cadru nepotrivit pentru un iudeu și așa mai departe, cu toate acestea ea ajunge să creadă și să fie o mărturie pentru poporul ei. Prin urmare, toate aceste lucruri, colaborate cu ideea că în Evanghelia după Ioan, nu apare niciodată substantivul de credincios. Apar peste 100 de referințe cu privire la credință sau la ideea de a crede, dar niciodată denumirea de credincios. Asta înseamnă că a crede în în Evanghelia după Ioan are un caracter de itinerariu, are un parcurs. Vezi, crezi, mergi alături de Mântuitorul, El ți se descoperă și credința devine statornică din moment ce îl urmezi pe Mântuitorul. Însă pentru a înțelege și mai bine substraturile în care Ioan ne relatează, aș zice că e important să ținem cont de specificul scrierii lui și anume că el scrie pe mai multe straturi de înțelegere. Și unul dintre, unul dintre ele este cel teologic, evident că Evanghelia după Ioan este o Evanghelie teologică la fel ca toate celelalte și mesajul este în primul rând unul teologic. Și putem ilustra acest aspect cu... Pasajul din capitolul 2, versetul de la 13 în jos, în care ne este relatată izgonirea bișnițarelor sau avânzătorilor din templu. La o primă idee am putea spune, da, într-adevăr, uite, ăștia își fac de cap aici, nu este locul lor. Însă acesta este un aspect secundar în învățătura lui Ioan și în ideea pe care Mântuitorul vrea să o transmită. Mesajul principal este că odată cu venirea împărăției și cu venirea lui Hristos, Hristos se judecă cu instituțiile iudaismului care sunt pe cale să, să fie dărâmate. Domnul Hristos n-a avut niciodată o părere bună despre templu, prin urmare, faptul că îi scoate pe cei ce făceau schimburi în templu, transmite ideea că judecata lui Hristos cu privire la instituții, la religia moartă a iudeilor a început deja. Și mai mult decât atât, că dacă se dărâmă și îl va dărâma acest templu, acest templu va fi dărâmat, Există o alternativă și Ioan ne clarifică aceasta în partea a doua, unde spune că drept răspuns, Iisus a zis, stricați templul acesta și în trei zile ce voi face? 
îl voi ridica. Evident că are în vedere să le atragă atenția iudeilor și ascultătorilor că nu despre templul acesta este vorba, care nu și-a împlinit menirea, care trebuia să fie într-adevăr casă de rugăciune, dar oamenii au schimbat întrebuiințarea, în timp ce se judecă cu instituțiile statului, în timp ce se judecă cu instituțiile moarte ale religiei iudaice, Hristos transmite mesajul, eu sunt adevăratul templu. În Ioan, câteva capitole mai târziu, se întreabă oamenii, unde va fi închinarea adevărată? Pe munte? Pe muntele samaritenilor? La templu? Și ce răspunde Mântuitorul? În Duh? Și în adevăr, este un mesaj foarte direct și Ioan scrie în aceste caracteristici, pentru că textul lui nu este doar despre, domnule, că în biserică n-ai voie să aduci uh, și să vinzi haine. Nu, este un mesaj direct adresat instituțiile statului, marilor preoți și o judecată aspru asupra templului, dar în același timp un mesaj pentru cei ce vreau să audă că el este adevăratul templu și cine vrea să ajungă la Dumnezeu, și este un mesaj foarte bine brodat în, în Evanghelie, cine vrea să ajungă la Dumnezeu o poate face numai prin Hristos mărit să fie Domnul. Apoi, datele istorice uh, sunt de asemenea date cu caracter teologic foarte profund. Citim în capitolul 2, în versetul 1 așa. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana. Noi știm că a treia zi, în Evanghelia după Ioan, este corespondentul învierii Mântuitorului. Deci semnul pe care îl face, minunea pe care o face Mântuitorul în Cana, trebuie să aibă reverberații sau trebuie să deschidă orizontul ucenicilor spre ceea ce urmează să se întâmple cu el, cu trupul lui, pentru ucenici și pentru biserică și pentru istorie, pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. De ce a treia zi? Pentru că Ioan are în vedere, prin relatări lui, să-i pregătească pe ucenici astfel încât mesajul pe care el urmează să-l transmită să fie unul cât de cât digerabil ca ei să înțeleagă acest lucru. Și în al treilea rând, evident, este mesajul spiritual pe care noi îl vrem prima dată și anume că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El are putere să transforme, așa cum vom vedea în această seară, apa în vin, El are putere să mulțească pâinile, El are putere să-L învieze pe Lazar și mai devreme sau mai târziu. Toate aceste semne ne transmit ideea că Dumnezeu lucrează până Hristos în lume și ne putem aștepta la intervențiile Lui pentru că El este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Dar acesta este un ultim sens pe care trebuie să-l avem în vedere. Trebuie să citim Evanghelia pe aceste straturi astfel încât să putem ajunge la înțelegerea care primează și care e importantă pentru Ioan. Așadar, ne oprim în această seară asupra textului din capitolul 2, care este... Prima minune pe care Mântuitorul o face, primul semn, așa cum îi place lui Ioan să spună, și atunci când ne referim la ideea de semn, semnul este, dacă vreți, miracolul lui Dumnezeu sau o intervenție a lui Dumnezeu, manifestarea lui Dumnezeu într-un anumit context cu anumite date, Ioan numește aceasta semn. În Evanghelia după Ioan sunt Șapte semne, șapte minuni, care sunt cuprinse în primele 13 capitole din carte. Și apoi, În partea a doua a Evangheliei, Hristos împlinește toate anticipările în propria lui moarte, în propria lui viață și în propria lui înviere. Așadar, dacă citim prima parte a Evangheliei, trebuie să o citim având în vedere, în memorie, acest tablou al împlinirii. Ce urmează, ce este relatat aici, urmează să se întâmple cu persoana lui Hristos și mai mult decât atât urmează să se întâmple în veșnicia lui Dumnezeu cu întreg pământul și cu întreg cerul pentru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deci este această succesiune 
care îi ajută pe ucenici, îi ajută pe oameni, îi ajută pe cititori, pe evrei să înțeleagă care, sunt, care este mesajul textului relatat de Evanghelistul Ioan. Așadar, nunta din Cana este primul semn. De obicei, textul acesta, în opinia mea, puțin nepotrivit, este adesea invocat la serviciile de nuntă. Și frații spun, domnule, dacă îți vine Hristos la nuntă, mai contează. Asta e tot ce contează, să vină Hristos la nuntă. Însă textul biblic nu are sau nu lasă la vedere ideea aceasta că atunci când doi miri se căsătoresc din acest verset, prezența lui Hristos este cumva legată de o anumită minuni. Noi știm că toate lucrurile, în toate lucrurile trebuie să fie Hristos prezent, nu doar la nuntă. Asta și pentru că cu minunea pe care Hristos o face încă nu suntem împăcați. Da, nu am vrea să vină Hristos la nuntă să ne transforme apa în vin. Așa că datele textului nu ajută foarte bine la o identificare clară pe linie ecleziologică atunci când vine vorba despre nunți în modul în care noi le percepem și modul în care le săvârșim. Dar e foarte important că toate datele pe care evanghelistul ne relatează aici, din nou au reverberații pentru mai târziu. Spune evanghelistul Ioan niște lucruri și ele urmează să se întâmple sau au semnificații foarte puternice în viitor. Așadar, primul semn din Evanghelia după Ioan, prima minune pe care Mântuitorul o face este într-un cadru de nuntă. Și uitați cum spune textul în versetul 1. A treia zi, așa după cum am spus, ca o anticipare a învierii Mântuitorului, s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Nu ni se spune care era relația mamei cu nuntașii, care erau relațiile de rudenie, cel mai probabil erau apropiați și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Și la un moment dat apare un deranj foarte mare. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Și uitați răspunsul Mântuitorului, care din nou trebuie citit pe două direcții. Femeie, un răspuns foarte dur, într-un fel, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Prin această exprimare, Ioan vrea să arate că pentru Hristos nu contează relațiile de familie, ci pentru el predomină ideea că el este unsul lui Dumnezeu care are un plan. Și chiar dacă mama vine și insistă, nu mai sunt lucruri și cumva ești responsabil de asta aici, Mântuitorul spune, încă nu mi-a venit ceasul. Din nou, ceasul la care se referă Ioan este momentul revelator, care este repetat în foarte multe locuri în Evanghelie și care, spre finalul Evangheliei, îi corespunde învierii glorioase morții și învierii glorioase a Mântuitorului. Așadar, Mântuitorul îi spune mamei, stai liniștită, pentru că sunt în controlul lucrurilor, nu este cumva treaba ta, am un anumit calendar pe care îl urmez, dar încă nu este momentul acesta. Mama lui a zis slugilor, să faceți, Orice vă va zice. Din nou, textul este cu o încărcătură puternică, veterotestamentară. Este posibil ca să fie o aluzie la uh, spusele lui Iosif către frații lui uh, sau să fie o aluzie la uh, referința pe care poporul evreu o primește pe muntele Sinai și Moise, în cazul respectiv, era uh, intermediatorul legii 
și în acest context Hristos să fie uh, intermediatorul vieții veșnice. Dar uitați ce spune textul în versetul 6. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al evreilor și în fiecare vas încăbeau câte două sau trei sute de vedre. Ideea aceasta este una generoasă care în viziunea lui Ioan anticipează minunea care urmează să fie și care va fi îndestulătoare pentru toată lumea. Însă, apa pe care o foloseau evreii la ritualurile lor de purificare transmite din nou un mesaj mai adânc. Indiferent cât de mult vă spălați, voi tot nu puteți fi curați. De ce? Pentru că ucenicii, ne spune Ioan în capitolul 15, sunt curați datorită cuvântului pe care l-au auzit. Asta înseamnă că Mântuitorul transmite din nou un mesaj de relație față de ucenici care duce la un alt nivel decât lucrurile care se văd. Chiar dacă apa ar fi fost de ajuns, chiar dacă v-ați fi spălat cu această apă, mântuirea vine printr-o relație cu cuvântul întrupat cu Isus Hristos. Indiferent cât de mult ne-am spălat, tot n-am putea fi curați. De aceea, mesajul este pe de-o parte dublu. Anticipează plinătatea și minunea, abundența pe care o va face Hristos prin minune, dar și pe de altă parte incapacitatea legii, limitele ei de a-i curăți pe oameni și de a-i face drepți înaintea lui Dumnezeu. De aceea Hristos spune că eu sunt adevărata ușă, eu sunt calea, adevărul și viața. Relația cu Dumnezeu. Putem fi curați, putem fi drepți numai datorită cuvântului, numai prin cuvântul întropat, mărit să fie Domnul. Așadar, aspectul, textul biblic continuă la porunca Mântuitorului. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și ei le-au umplut până sus, relatează textul. Versetul 8. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți, aduceți nunului. Nunul era un fel de MC la nunți sau în context românesc uh, unul dintre părinți, una dintre soacre, să zic așa, care era mai uh, bună administratoare și care se ocupa ca toate lucrurile să fie în regulă. Și uitați cum spune textul biblic. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, Slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum? Adică ai încărcat niște norme, nu așa se face, ce ai făcut tu este total nepotrivit aici. Și textul se termină brusc. Și spune felul următor. Acest început al semnelor lui le-a făcut Isus în cana din Galileea. El și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Ideea transformării apei în vin în contextul respectiv trimite către ideea că odată cu venirea împărăției lui Hristos, odată cu venirea lui Hristos în lume, ca fiul al lui Dumnezeu, ca, trimis, ca Mesia care este însărcinat și capabil să ducă planul de mântuire a lui Dumnezeu, încep să se facă niște lucruri. Vinul reprezintă în contextul acesta înnoirea pe care prezența lui Dumnezeu o aduce. Înnoirea lucrurilor și a religiei moarte iudaice, al ritualurilor de care ei erau atât de strâns legați, care țineau de cultul închinărilor și transmite ideea că prin venirea lui Hristos, 
a început o nouă eră și lucrurile se întâmplă cu totul și cu totul după altă caracteristică. Venirea lui Hristos se manifestă prin anumite lucruri de care ei nu erau până la vremea respectivă conștienți. Hristos transformă apa în vin și pentru că nuntașii rămăseseră fără vin, dar pe de altă parte el îi avea în vedere pe ucenici care erau cu el. Săvârșește o minune pentru îndeplinirea unor nevoi imediate într-un cadru nupțial, deloc important, dar cu mesajul subliminal sau în spate pentru ucenici. Hristos voia să le comunice și prin acest gest ceva ucenicilor, că urmează să vadă lucruri și mai mari, că Hristos a început lucrarea, a debutat în lume ca Fiul al lui Dumnezeu, ca trimis și că are putere să facă lucruri extraordinare. Textul relatează totuși că ucenicii au crezut în el pentru că el și-a manifestat slava. Foarte scurt, un episod din capitolul 6 în care aceiași ucenici care văd această minune, mai văd încă o minune, aceea a mulțirii pâinilor. Și în versetul 26 din capitolul 6, textul biblic relatează în felul următor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, Că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Cu alte cuvinte, încă suntem pe drumuri paralele. Eu fac anumite lucruri cu un anumit scop și pe voi vă interesează doar să veniți o duceți bine. N-aveți de mâncare. Veniți doar ca să mâncați. Și uitați cum continuă textul biblic. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și acum ucenicii au un moment de uh, străfulgerare și spun, ei au zis, ce să facem să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți? În acela pe care l-a trimis el. Și acum uitați ce înseamnă ucenicii care umblă cu Domnul, care văd minuni și noi creștinii care îl iubim pe Dumnezeu de atâția ani. Uitați ce spun ucenicii. Ce semn faci tu? Fă un semn și noi te credem. Dar dacă nu ai prestat nimic, dacă nu, nu te-ai ridicat pe măsura așteptărilor noastre, dacă nu ne încânți cu nimic, e irrelevant. Umblăm cu tine într-adevăr, dar până acum nu ne-ai convins absolut nimic. Și până aici sunt relatate câteva semne și câteva minuni la care ucenicii au luat parte. Și în momentul în care Hristos se spune, ceea ce vă cer, pentru ce am venit, este voi să credeți să vă puteți mântui. Și ucenicii spun, wow, dacă e atât de simplu, spune-ne să facem lucrările lui Dumnezeu. Și mântuitorul spune, lucrarea lui Dumnezeu este simplă. Să credeți în mine. Adică să credeți ce fac eu sub ochii voștri. Și, mântu- și ucenicii spun, ok, care e semnul? N-am văzut nimic. E, dacă ne-ai fi dat banii pe care ți-am fi cerut, dacă ne-ai fi vindecat persoanele pe care ți le-am cerut, dacă m-ai fi lăsat să mă căsuresc cu cutare fată, dacă mi-ai fi dat următoare, e, atunci erai și tu pentru mine un Dumnezeu adevărat. Nu spunem noi așa de multe ori. Dacă ești Dumnezeul pe care îl credem noi, care a făcut cerurile, care a făcut pământul, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și așa mai departe, și Dumnezeul părinților noștri, fă ceva și pentru mine să te cred că e irrelevant până acum. Asta în contextul în care în fiecare zi 
beneficiem de harul și îndurările lui Dumnezeu. În fiecare zi Dumnezeu lucrează, ne ține în viață, ne avem acces la cuvântul lui, avem înțelepciune, avem o comunitate, avem cu ce să ne îmbrăcăm, putem gândi, putem vorbi, ne putem câștiga pâine de pe o zi pe alta sau de pe o zi pe mai multe zile, suntem sănătoși și uneori îi spune lui Dumnezeu, ok, dacă ești cu adevărat Dumnezeu, avem nevoie de un semn de la tine. Dacă nu faci un semn, ne cam îndoim de tine. Dragii mei, calea credinței, așa cum o găsim relatată în Evanghelia după Ioan, este una cu urcâșuri și coborâșuri. Veți fi surprinși că ucenicii înțeleg foarte, foarte târziu, abia după înviere, cum stau lucrurile. Și uitați ce spune Ioan în capitolul 2, versetul 22. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui ce-au făcut? Și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Abia foarte, foarte târziu, după ce au văzut învieri, după ce Hristos se revelează ca înviat din morți, abia atunci au început să înțeleagă, dar nici atunci în totalitate. Pentru că, vă aduceți aminte ce fac ucenicii de la mormânt? Spune textul că după ce s-au dus, au văzut, au plecat acasă. Cu alte cuvinte, cam la asta se rezumă tot. E ok, am mers, am văzut, dar și-au văzut de drum. Credința creștină, dragii mei, este un itinerariu care are momente și momente. Nu ține de vârsta de care sau de cât timp suntem pe calea lui Dumnezeu. Ține de momentul în care reușim să înțelegem și să percepem ceea ce face Dumnezeu pentru noi și în mijlocul nostru. În final aș vrea să vă las câteva gânduri din tumultul de informații foarte rapide pe care le-am menționat aici din textul respectiv, dar cu perspectivă pentru întreaga Evangheliei. Credința noastră începe în momentul în care alegem să stăm lângă Mântuitorul, chiar dacă nu înțelegem în totalitate. E posibil să nu înțelegem anumite lucruri și trebuie să acceptăm asta. Dar Ioan ne spune și ne oferă un capitol aparte, capitolul 15, despre, despre cât e de importantă ideea rămânerii în Hristos. Și ce implicații sunt pentru cei care rămân și ce implicații sunt pentru cei care nu rămân în Hristos. Credința începe în momentul în care, chiar dacă îl mărturisesc că îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, dar aleg să rămân în El. Parcursul credinței noastre, dragii mei, sau itineralul credinței noastre, este inițiativa lui Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu. El ne pregătește. Toate lucrurile de care avem parte sunt puse de Dumnezeu în calea noastră cu acest scop. Să credem că El este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să avem viață. Itinerarul credinței noastre este inițiativa lui Dumnezeu. Nu, nu putem spune, de astăzi vreau să cred mai mult. Să credem în ceea ce Dumnezeu face. Să credem cu adevărat că tot ceea ce face este Dumnezeu și este o manifestare a puterii Lui. Apoi, credința înseamnă 
a vedea slava lui Dumnezeu, dar întotdeauna slava care trece pe la cruce. Ucenicii, abia după Golgota, au înțeles cum stau lucrurile. Până atunci, au zis, prestează servicii. Avem atâția copii de însurat, avem atâtea case de câștigat, avem atâtea geaburi să ne dai, acum nu avem timp de așa ceva. Mântuitorul spune că, Ioan spune că Mântuitorul și-a arătat slava și ei au crezut. De obicei, în concepția noastră, slava este ceva foarte triumfător, foarte uh, vizibil, extrem de plăcut ochilor. Însă, în Evanghelia după Ioan, slava trece întotdeauna pe la cruce. Așa că itinerarul credinței noastre, dragii mei, va trebui mai devreme sau mai târziu să aibă și un moment al crucii. Un moment în care ne întâlnim cu adevărat cu Mântuitorul, ne dăm seama de puterea Lui transformatoare și atunci alegem să-L urmăm pe El. Repet, s-ar putea să ni se întâmple atâtea lucruri în viață pe care să nu le înțelegem. Și nu este nicio problemă în asta. Nimeni nu le înțelege în totalitate. Însă, toate evenimentele, toate lucrurile pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră sunt inițiativa directă a Lui. El croșetează, El brodează itinerarul credinței noastre cu acest gând. Noi să credem în El. Să vedem minunile Lui, avem ocazia să le vedem și să credem în El. Asta pentru că Evanghelia după Ioan se termină cu un alt paradox și aș vrea să închei. În capitolul 20, cel despre care noi știm că este Toma necredinciosul, are un dialog cu Mântuitorul. Și uitați cum spune în versetul 27 din capitolul 20. Apoi a zis lui Toma, adus degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Adică mă identific, te recunosc ca Domn, cred, acum îmi dau seama. Și uitați ce spune Mântuitorul. Tomul i-a zis Iisus, pentru că ai văzut, e pe undeva normal să crezi. Sunt unii totuși care au văzut și n-au crezut. Dar tu, pentru că ai văzut, nu ești, nu știu cât de strălucit. E în regulă, ai crezut. Însă sunt unii care nu au văzut și totuși, au crezut. Stimați frați și stimate surori, dacă sunteți în viață de credință la etapa în care n-ați văzut nimic din ce a lucrat Dumnezeu, dacă Dumnezeu v-a refuzat în mod sistematic toate rugăciunile și toate ofurile pe care le-ați adus înaintea Lui și n-ați văzut absolut nimic, nicio rezolvare și în seara aceasta sunteți aici, Biblia spune că voi sunteți cei mai fericiți. Chiar dacă n-ați văzut, totuși ați ales să credeți, ați ales să rămâneți și am ales să rămâne pe această cale, Ioan ne spune că noi suntem adevărații fericiți. La început ucenicii văd și nu cred. Toma vede și crede și cumva e normal să se întâmple lucrul acesta, pentru că există niște corelații directe care se fac aici. Însă există o categorie de creștini despre care Biblia relatează că n-au văzut și totuși au crezut. Chiar dacă nu veți mai vedea, poate, nici de acum încolo, o minune, o intervenție, o rugăciune ascultată din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne îndeamnă 
să rămânem în el chiar dacă nu înțelegem și chiar dacă nu vedem. Dacă vedem, mărit să fie Domnul, vedem lucrările pe care Dumnezeu le face. Dar dacă nu vedem, să-i rămânem credincioși până la capăt și să moștenim împreună cu El împărăția Lui și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ne ridicăm cu toții înaintea Domnului și așa cum Duhul Sfânt ne îndemna să Rămânem credincioși Domnului și bunătății sale și îndurărilor sale care se noiesc în fiecare zi. Pavel scrie la Roman, la capitolul 2 și versetul 4, Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la, la pocăință. Nu vezi tu că tot ce se întâmplă în viața aceasta, bunătatea lui Dumnezeu se revelează? Că Domnul este alături de tine? Că El este acela care coordonează toate lucrurile? De aceea, deci, dacă iudeii au fost îndemnați să se predea lui Dumnezeu cu atât mai mult noi, în vremea aceasta vrem să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu și orice ar fi împărate, noi în fața chipului tău nu ne închinăm, spuneau tinerii de altă dată. Noi vrem să declarăm astăzi, orice ar fi să vină în lumea noastră, vrem să rămânem cu Hristos. Vrem să rămânem credincioși, celuia care s-a arătat credincioși față de noi și a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. A avut atâta răbdare și așa cum spunea un gânditor, dacă El a trăit pentru noi și noi trebuie să trăim pentru El. Dacă El a murit pentru noi, dacă Domnul ne va cere să avem și noi sacrificiul uh, ultim, cel mai măreț, Va trebui să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Aș vrea să ne încredințăm în săptămâna care am intrat în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească casele și familiile. Dumnezeu să ne păzească și să ne dea putere să păstrăm credința. Și să rămânem alături de El. Ne rugăm pentru departamentul de școală dominicală, pentru Maranata Len, pentru cei dragi ai noștri pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ne rugăm pentru sacramentul unde Dumnezeu ne-a așezat pentru o vreme să îi rămânem Lui credincioși. Cu toți, într-o rugă comună, ne închinăm Domnului. Tatăl nostru!